0: Unlock your career, best fit matters. Xin chào các bạn, một tuần nữa lại trôi qua và podcast Unlock your career với khách mời phan triệu phú cũng đi vào phần cuối rồi. Hoa hy vọng rằng những câu chuyện mà phú kể trong phần trước về những vị trí công việc của cậu bạn đã phần nào giúp các bạn có góc nhìn thực tế hơn về công việc trong ngành y tế công cộng hay y học dự phòng. Những vị trí phú làm đương nhiên cũng chỉ là một góc nhỏ một ví dụ nhỏ về các khả năng công việc trong ngành thôi. Ngoài ra sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp khác còn mở cho các bạn khám phá. Gặp lại nhau ở phần 3 của podcast, chúng mình sẽ được nghe thêm những câu chuyện bên lề của ngành học và công việc cổ phú từ hành trình di vua bổng tre vấn ninh, dự định học tập và công việc tương lai sau khi kết thúc chương trình học tại Đại học Nottingham. Đến những nhận định về sự phát triển của ngành y tế công cộng và gợi ý các hướng đi cho các bạn trong ngành. Đây chắc chắn sẽ là những thông tin hữu ích khác để cho các bạn có cái nhìn rộng hơn về ngành học. Nên chúng mình cùng ngồi lại để cùng nhấn ngẫm phần 3 của tập podcast nào. Theo Phú thì nhân viên trong ngành y tế nói chung và trong y học dự phòng nói riêng thì có những phẩm chất gì?
1: cái này là chúng có thể mình còn hơi khá trẻ trong nghề để mình đánh giá nhưng mà, <cười> mình giá, nhưng mà nếu cho phí cũng hỏi võ đường bốn đi và phú nói về các bạn sinh viên đó, thì phú ừ. nghĩ là thứ nhất là mình phải đam mê vì thật sự nói mà mình so sánh với những bác sĩ điều trị họ làm những cái mảng khác thì mình có thể mình cái mức thu nhập hiện tại trong cái ngành này nó không cao bằng nhưng mà nếu mà mình ngày nào có thể suy nghĩ hoài như vậy thì sẽ làm cho cái, cái ảnh hưởng đến cái, cái công việc của mình bởi vậy, vậy thứ nhất là mình phải uh, quyết tâm nếu mà mình đã đam mê thì mình phải tìm được cái niềm cái cảm hứng trong công việc trước đã và cái thứ hai nữa là mình có sự đồng cảm về những cái uh, vấn đề sức khỏe tại Việt Nam Vì khi mà mình có một cái sự đồng cảm như vậy, các cái chương trình mình thiết kế hay là mình làm Sẽ mang một cái ý nghĩa rất là rộng lớn hơn Vì uh, khi mình mình nói cái vấn đề về xây dựng một cái chương trình về phòng chống uh, thuốc lá đi, trong đồng đi nếu uh, Khi thiết kế một cái chương trình như vậy, á mình nghĩ thử là cái đối tượng tác động của mình là ai và mình nghĩ là những cái hậu quả của họ như thế nào mình khi mình đi đến những cái vấn đề như vậy Bắt đầu mình, nếu mà mình được học như Phú là khi mà Phú được học về cái thiết kế chương trình Khi mà Phú qua bên Anh, nước ngoài đây họ có những cái chương trình thiết kế mà can thiệp Và ca nghiện thuốc lá cho người dân, nó làm theo một cách rất là bài bản và khi mà mình có cái sự cộng thêm, sự đồng cảm để mà mình làm nữa thì là vừa có cái tính gọi là chuyên mẫu sâu mà lại có cái gì đồng cảm thì cái chương trình của mình cái hiệu quả của nó nó tác động được nhiều hơn đó là, chỉ là hai cái phẩm chất chính có nghĩa là có, có ừ. anh mê là một và ừ. thứ hai là có cái sự đồng cảm các vấn đề liên quan đến tập đồng
0: Ừ Đúc kết từ kinh nghiệm của mình thì Phú thấy rằng những cái công việc hay là những kinh nghiệm từ hồi đại học của Phú thì đã giúp cho Phú đạt được học bổng chính phủ chế văn ninh thế nào
1: đối đến chia đó này thì tập uh, uh, một học bổng nhưng mà phú cũng rất là vô tình À, thật thực sự là phú đã biết học bóng này từ lúc nên ngồi đây ghế nhà trường nhưng mà bản đi một thời gian phú tập trung làm việc như là gần một năm trước đây phú làm việc tại học đường, phú bắt đầu mới bắt đầu bắt tay và làm hồ sơ ừ. và để mà kế đạt được bóng chiming này có thể nhiều bạn không có tiếp xúc với phú thì không biết nhưng mà phú đã phải xây dựng một cái profile một cái cv và một cái gọi là người ở thương hiệu cá nhân của mình đó ừ. phải khác biệt bởi vậy nên khi phú học live học bóng chiming phú đã xác định được là Phú đang ở cái ngưỡng nào để mà Phú sinh cái học bóng này Tại vì nhiều học bóng khác nhau ví dụ như học bóng fullcry của Mỹ nè Học bổng của Úc nè Học bóng của Thầy điển này, Thì mỗi học bóng có một cái tiêu chí và điều kiện khác nhau Bởi vậy nên nếu mà à, Để cho Phú lựa chọn á là Phú phải chọn nên là vì thấy là Những cái tiêu chí mà họ yêu cầu từ ứng viên á Thì ừ. nó phù hợp với những gì mà Phú đã đạt được cũng mong muốn nữa Nên là khi mà mình lại apply học bổng mình phải hiểu được cái con người của mình và mình hiểu được cái học bổng đó đang cần những cái gì vì um, khi mà nói về học bổng chim á, ngoài cái vấn đề về chuyên môn thì họ đòi hỏi về cái vấn đề năng lực lãnh đạo và tạo dựng mối quan hệ nói là năng lực lãnh đạo và tạo dựng mối hệ ở đây thì người ta muốn cho, cho họ thấy uh, mình cho họ thấy là mình đã làm được những gì trong quá khứ và cái chủ nhân của mình đến đâu trong những cái mảng vấn đề liên quan đến vấn đề kỹ năng lãnh đạo và tạo dựng mối quan hệ và phú cũng cảm thấy là dường như cái này là bao năm qua phú đang tập trung xây dựng và nó phù hợp với cái việc phát triển hơn nữa nếu mà có chimpanin nên là khi uh, viết cái bài luận liên quan đến học động chimpanin thì phú đã đưa vào những cái ví dụ cụ thể vào những cái câu chuyện thực tế mà phú đã trải qua trong quá trình uh, học cũng như đi làm mà điều đó là đã giúp cho Phú được uh, học bổng Chevening là vì mình đã thể hiện được tốt cái con người của mình trong cả cái quá trình mà thuyết phục tuyển uh, chọn từ hồ sơ cho đến phỏng vấn.
0: Thế khi sang bên trường uh, đại học Nottingham để theo học thạc sĩ từ công cộng Public Health có uh, diện học bổng của chính phủ Chevening thì Phú cảm thấy như thế nào? Uh, có cảm thấy là cái chương trình học này nó thực sự là phù hợp với Phú hay không? Nó có liên quan gì đến những cái kinh nghiệm công việc trước đây của Phú hay là ngành học cử nhân? Và liệu rằng là nó sẽ có hỗ trợ cho Phú như thế nào? Trong đến uh, hỗ trợ cho Phú như thế nào đến công việc sau này của mình?
1: Nói về vấn đề chọn trường bên uh, Anh thì cái lúc mà Phú uh, được học bên Chimbanin uh, Phú thì có chọn uh, một trường nữa là trường uh, London Highting School. Ừ. Trường này là một cái trường top uh, 3 về tối công cộng trên uh, thế giới nhưng mà thực sự là vì cũng thuộc chặt về mặt à, vấn đề về à, các cái chính trị tiếng anh là phú không kịp để mà thi lại và à, nộp cho họ nên là phú đã bỏ một cái cơ hội này nhưng điều đó không có nghĩa là phú tiếc nuối vì khi mà phú học tại trường nó tất rồi phú nghĩ là các chương trình học nó phù hợp mới là điều quan trọng hơn là cái việc là tên tuổi và cái, cái mức độ mà nổi tiếng của cái, cái chương trình đó hay là cái, cái trường đó vì khi mà mình chọn được cái ngành học chương trình phù hợp mình thể hiện được và mình sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức và đầy đủ hơn và cái việc mình phải đưa mình vào một cái vị trí và một cái môi trường mà mình cảm thấy là cái chương trình đó chưa có phù hợp với mình ngay cái mức mà thu lĩnh hội của mình so với cái ngành học của mình đó là một cái cái lời khuyên chân thành cho các bạn sau này nếu mà các bạn uh, muốn nộp uh, hay là muốn xin học phẩm cho một cái nào đó mình phải tìm hiểu kỹ về cái chương trình học và mình cảm thấy là những cái môn học mà chưa trình thật như vậy nó phù hợp với mình hay không cái đó là điều rất là quan trọng khi mình chọn khi qua bên này á mục đích ban đầu của phú khi mà phú quyết định đi du học thực ra là vì cái kỹ năng nghiên cứu khoa học là chính cái thứ hai là phú muốn uh, trải nghiệm sâu hơn vào cái mảng học thuật vì thực sự là khi mà mình còn là đại học phú nói với hoa là vì khi mà mình còn là đại học á mình học nhưng mà cái đam mê của mình nó vẫn chưa đủ cho một cái ngành hay là một cái mảng nào đó bởi vậy nên là mình chưa có lĩnh hội được nhiều kiến thức nhưng mà khi phú đi làm rồi phú thấy nên tập trung cái gì ví dụ như là khi một phú chọn ngành phú, Rồi tập trung vào những ngành nào mà thiên về các cái môn học như là uh, phân tích số liệu này rồi uh, <cười> làm uh, thống kê y học đó. rồi uh, dịch tế học này những cái môn hay là các thiết kế chương trình can thiệp cộng đồng này đó là những cái cái mảng mà phú đặc kỳ quan tâm và khi mà phú được chọn ngành học thì là phú cũng tập trung vào những cái mảng đó và khi đi học là mình mình cảm thấy là là đi đến thời điểm hiện tại là những cái môn học do chính mình lựa chọn có nghĩa là khi mình học đại học á mình học rất là nhiều môn ngay cả cái việc những cái môn cơ sở hay là những cái môn rất là nhiều môn nhưng mà khi mình đi học thạc sĩ đặc biệt là thạc sĩ thì chỉ có một năm duy nhất thôi khác với rất là nhiều chương trình thạc sĩ nước ngoài 2 năm nhưng mà một năm họ rất là intense rất là sâu vì học rất là nhiều các cái nhưng mà nó lại đào sâu vào những cái gì rất là thực tế liên quan đến ngành đặc biệt ví dụ như phú là học về theo cộng thì là tất cả những môn học đều liên quan đến vấn đề theo cộng không có một môn nào mà nó ngoài cái khoản này hết Cái là điều rất là phú là hết vì mình, mình học những cái gì mình thấy nó hữu ích cho công việc sau này á thì mình rất là tập trung
0: thì kế hoạch của Phú sau khi kết thúc chương trình học thạc sĩ ở trường Nottingham như thế nào? Phú có định học tiếp lên tiến sĩ hay không? Hay là mình sẽ trở về nước tiếp tục công việc ở um, nghiên kiểu trước đây tại Oxford?
1: À, khi mà Phú đi học thì Phú đã nghĩ việc rồi, tại vì chương trình này là chương, ừ. chương trình uh, bắt buộc uh, gọi là bổn thành phần của chính phủ. Nên là Phú cũng muốn lý việc để mà tập trung vào học hoàn toàn. Và sau khi tốt nghiệp thì uh, hiện tại là Phú vẫn chưa có kế hoạch, tại vì uh, bắt buộc chương trình của là phải về nước hai năm thêm chương trình học tập tiếp phụ anh bởi vậy nên là nếu mà có cơ hội về nước thì phú vẫn muốn làm trong cái môi trường nghiên cứu nhưng mà cái môi trường nghiên cứu mà mà để mà phù hợp với mình thì phải cần có thời gian để phú lựa chọn bởi vì khi mình về thì trong một cái nguồn cảm hứng của mình nó sẽ thay đổi nè, rồi cái suy nghĩ của mình thay đổi nè và làm ừ. thế nào mình phải chọn cái môi trường phù hợp của mình cái điều rất là quan trọng ừ. Còn việc đi học tiến sĩ hay không thì uh, Phú nghĩ là việc chọn học thạc sĩ của Phú vì sao là có ba năm Phú đi làm Phú mới học thạc sĩ là Phú nghĩ Khi mà mình đã đi làm thời gian mình mới nhận định là mình thiếu cái gì mình phải đi học những cái gì mình tập trung và Khi đó là Phú đã chọn là thạc sĩ Còn khi mình lên tiến sĩ rồi á Tiếp tục từ thạc sĩ lên tiến sĩ là mình phải hiểu được là mình cần chuyên sâu vào bản gì nữa Ví dụ như là nếu mà phú học xong về cũng phải đam mê tới cái mảng lao đi nhưng mà trong lao thì rất là nhiều mảng rộng nghiên cứu bởi vậy mà trong khi đề tài nghiên cứu của mình có một cái mảng rất là nhỏ trong rất là lớn bởi vậy làm thế nào mà mình có cái đam mê khám phá cái đó thì mình đi theo nó được bốn năm năm nữa tại vì một chương trình thạc sĩ rất là dài 3 đến bốn năm nếu mà mình không có một cái câu hỏi nghiên cứu tốt ừ. là một cái sự chuẩn bị tốt thì mình nói là nó phí thời gian có thể mình bỏ giữa chừng đó là cái điều rất là muốn tránh nên là cái việc mà mình phải suy nghĩ kỹ càng sau khi học xong thạc sĩ là một cái điều cần thiết để mà trước khi mình quyết định tiếp tục lên học tiếp tục, học lên cái sử phẩm
0: Ừ, thì Phú có định tiếp tục làm về nghiên cứu lao không? Hay là sẽ mở rộng nghiên cứu của mình sang các bệnh lý khác? Ở thời điểm hiện tại thì mong muốn được thú như thế nào?
1: Đúng, thực sự hiện tại mà Phú, Phú là Nói về ngành lao ở Việt Nam mình là Cái biện nghiên cứu thì Cũng không có nhiều Cái mạng nghiên cứu về lao Và các dự án cũng không có nhiều bởi vậy nên là cũng chưa chắc được Là về nước Phú quay lại làm việc Nghiên cứu, bản nghiên cứu về lao hay không Nhưng mà Phú vẫn muốn thử sức Một cái bản nghiên cứu về khác Ví dụ như một cái bệnh liên quan Vấn đề về bệnh không lây nhiễm đi chẳng hạn Thì đó là những cái vấn đề mà chăm sóc sức khỏe nên là Phú quan trọng nhất là việc đóng góp của mình cho cộng đồng như thế nào chứ chứ còn Phú không có quá đạt nặng cái việc là mình quay về mình phải làm cái đó nếu mà thật sự nó không có cái đó như kỳ vọng của mình á thì mình lại thất vọng bởi vậy nên là Phú luôn luôn là cho mình cơ hội mở ra với những cơ hội mà nó có thể đến với Phú nhưng mà mình làm những cái việc ý nghĩa đều Phú thể có thể là được thân sức hết tại vì cái tuổi đời mình còn trẻ mà nên là cho mình những sự lựa chọn khác nhau để mình xem thử mình đam mê thật sự mạng nha ừ.
0: Đấy, sau rất là nhiều nghiên cứu làm về lao thì phú có nhận thấy là những cái nghiên cứu trong dự phòng của phú nó có tác động hay là nó có hỗ trợ nhiều đến y học lâm sàng tức là trong cái việc điều trị lao hay không ở các bệnh viện
1: à câu này khá là hay khi mà ở các nước phương tây á nó đều đều là gọi là uh y học bằng chứng có nghĩa là để mà đưa vào một cái phương pháp nào mới mình phải có sự so sánh và mình phải có cái sự đánh giá xem thứ nhất là hiệu quả về y tế về mặt điều trị nó có hay không nè cái thứ hai là hiệu quả về mặt kinh tế thì khi mà nếu mà nó có cả hiệu quả về mặt điều trị và y tế là người ta sẽ xem thử là so sánh với phương pháp cũ nó nên được đưa vào nhân rộng hay không khi mà mình học về y tế công cộng thì mình sẽ học được sâu hơn về những cái phương pháp nghiên cứu, mình triển khai được những nghiên cứu để mà mình đưa ra được cái đó Điều mà chỉ một bác sĩ điều trị lâm sàng thì họ sẽ không có thể nhìn nhận được Tại vì họ chỉ làm trên những cái đối tượng nhỏ Mình nếu mà một cái số ca lơn lẻ nhưng mình nếu mà làm về nghiên cứu hay là triển khai về có liên quan vấn đề về nghiên cứu trên cộng đồng thì họ tiếp xúc một cái cầu mẫu lớn hơn và khi đó là cái, cái con số nó thuyết phục hơn Bởi vậy nên là khi mà bạn uh, có một ý, uh, cái dẫn chứng bằng cái uh, bằng chứng thiết thực thì khi đó mình sẽ hỗ trợ ngược lại cho cái mảng y uh, học uh, lâm sàng ví dụ tôi nói là mảng lao của phú đi để đưa ra một cái phát đồ điều trị phú nếu mà phát đồ điều trị này á, nó phải thứ nhất là nó hiệu quả hơn này ít các cái tác dụng phụ hơn này hiệu quả về kinh tế triển khai nữa này thì đòi hỏi là những cái nhà nghiên cứu về dịch tễ học những nhà thống kê học phải phải tham gia vào cái xây dựng cái nghiên cứu đó cầm với các bác sĩ lâm sàng nữa để mà phát triển đến một cái dự án nghiên cứu lớn trên một cái cỡ mẫu lớn để xem thử cái thuốc đó cái tác đồ điều trị đó có hiệu quả hay không. Sau khi mình triển khai một thời gian mình thấy có hiệu quả bắt đầu đây là những cái mà mình sẽ đề xuất thứ nhất là có thể là đề xuất cho tổ chức y tế thế giới hoặc là Việt Nam để mà đưa cái tác đồ điều trị này điều trị cho bệnh nhân Bệnh lao, bởi vậy nên là hai cái này nó đều có liên hệ lẫn nhau và nó có mối liên quan lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau Nếu mà mình thấy được cái vai trò của mình ở đâu, nếu mà mình là liên quan đến y tế cộng đồng Hoặc mình làm y tế lâm sàng, mình hiểu được hai vai trò, bởi vậy nên mình sẽ hỗ trợ lẫn nhau rất là tốt Việt Nam mình cũng thấy là còn thiếu, thiếu ở đây là việc là bác sĩ điều trị, là lo điều trị y ừ. học cộng đồng, lo chống dịch, lo làm những cái cộng đồng nhưng Hai cái này nó không có phổ trợ lẫn nhau trong cái mạng nghiên cứu để tìm ra những cái gì mới và những cái gì phù hợp Tại vì khi mà mình làm nó Có những cái y văn những cái gì gọi là thế giới làm nhưng mà có thể là chưa phù hợp với cái đối tượng bệnh nhân Việt Nam thì vì mỗi bệnh nhân, mỗi nước quốc gia thì là đối tượng bệnh nhân nó khác nhau đúng không Và tôi hỏi là mình phải có những nghiên cứu nó phù hợp với đối tượng đó Vậy Nên nếu mà Việt Nam mình có những cái người đầu ngành cả về điều trị về dự phòng, về nghiên cứu, về dịch tễ học trong cái mạng đó kết hợp với nhau là thiết kế một cái nghiên cứu và đưa ra một cái cái chương trình dự án và đưa ra cái gì đó nó phù hợp với cộng cái đối tượng bệnh nhân đó thì nó lại mang ý nghĩa hơn rất là nhiều. Ừ.
0: Hiện tại thì Hoa biết là Phú đang sống giữa tâm dịch Covid ở Anh và cũng đang phải trải qua ở đợt lockdown đúng thứ ba đúng không? Nếu Hoa không nhận được lockdown thứ ba.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ừ.
0: Thì Phú nhận thấy là uh, y học dự phòng ở Anh thì có điều gì mới mẻ hơn so với y học dự phòng của mình hay không? Thực tế bây giờ là Phú đang nằm giữa tâm dịch thì chắc chắn là Phú sẽ có những cái quan sát thực tế ở nước Anh về cái hệ thống y học dự phòng của họ. Thế thì Phú có thấy là bên Anh thì nó có những cái đặc điểm gì khác mà có thể áp dụng uh, với Việt Nam mình hay không trong cái hệ thống y tế công cộng của họ?
1: riêng về đại dịch covid 19 chín này cũng phải nói là một điều rất là thú vị là Phú được trải nghiệm cả Việt Nam và cả nước Anh và cho mình một cái góc nhìn không chỉ là những cái người mà từ Việt Nam nhìn ra thế giới mà cả thế giới nhìn về lại Việt Nam ừ. thì để xem thử là như thế nào bởi vậy nên là khi mình liên quan đến vấn đề mà các cái dịch bệnh truyền nhiễm như thế này Việt Nam mình là một cái nước gọi là nó có kinh nghiệm khá là lâu trong vấn đề về chống dịch ví dụ như dịch Sars 2003 nghìn và mình thường xuyên phải chống những cái dịch truyền nhiễm khá là lớn Hiện tại như bệnh lao này cũng là một cái bệnh lây qua đường hô hấp Mình cũng phải hàng ngày mình đối chống chọi với nó Ngoài ra cũng có những bệnh truyền nhiễm khác Và khi mà mình có một cái tác nhân nghi ngờ hay là mình có nghi ngờ nào đó Cái hệ thống kích hoạt phòng dịch của mình rất là tốt Nhưng mà đối với các nước như phát triển như Anh và Mỹ Hay là các nước châu Âu này Họ thấy ừ. là bây giờ là hiện tại họ rất là chậm Đã ảnh hưởng cái việc là lây lan trong cộng đồng rất là nhanh khi mà một cái đại dịch mà nó có những cái ca phát hiện sớm thì cái sự lây lan nó rất là nhanh lây theo cấp số nhân rất là nhiều Nên cái này là một trong những cái điểm yếu mà các nước mà tiên tiến như những nước mà không có dịch thể về các bệnh truyền cao thì họ phải bắt đầu Họ phải chấn chỉnh lại, họ phải suy nghĩ làm thế nào để bắt đầu xây dựng cái kế hoạch phòng dịch Chứ không chỉ ý lại vào cái việc là tiên tiến về khoa học để mà làm ra vaccine Khi mà họ có vaccine thì cái số ca chết của họ Bây giờ đã đến đến trăm ngàn người rồi Nhưng mà trong ừ. khi Việt Nam mình vẫn bảo toàn được Cái an toàn về vấn đề dịch bệnh thì mỗi mình chỉ có 25 khoảng 25-30 ca thôi Trong khi cả thế giới là có nước cả trăm ngàn người chết Đó là một trong những cái mà cũng nhìn nhận thấy là Hiện tại cái cơ chế dự phòng và chống dịch của mình rất là tốt Nhưng ừ. nói như vậy không có nghĩa là ở những cái nước thì Họ không có những cái gì để học hỏi Khi mình qua đây mình thấy là cái chất lượng cuộc sống của họ là cao khi mà cái chất lượng cuộc sống của họ về đảm bảo về sức khỏe của họ thì kéo theo cái việc là cái túi họ cao hơn và các cái bệnh nó sẽ thường gặp nó sẽ hạn chế hơn tại vì người anh thì bây giờ là, là họ tập trung vào các việc họ phòng chống các cái bệnh mà mà, mà không lây nhiễm rồi bây giờ là họ thiết kế những cái chương trình truyền thông sức khỏe sao cho những người khỏe mạnh sống lâu hơn trong khi mình nước mình đang phải đối mặt với hai cái vấn đề vừa ừ. chống các cái bệnh truyền nhiễm mà vừa chống những cái bệnh mà không lây nhiễm nữa nên là mình phải học theo họ ở chỗ là cái cách thiết kế một cái chương trình sức khỏe như thế nào nó phải có bằng chứng bởi vì khi mà mình có bằng chứng là nó hiệu quả trong diện rộng thì khi đó mình làm thứ nhất là nó hiệu quả cái thứ hai nữa là đỡ tốn chi phí tại vì mình là một nước nghèo mà mình nếu mà mình không có làm những cái chương trình mà nó mang cái tính can thiệp mang cái tính gọi là à, dựa vào một cái bằng chứng cụ thể nào đó cho thấy nó hiệu quả thì mình làm giống như là lạc ý đi cái nguồn lực và trong khi mình có thể là đầu tư đầu tư và mình thiết kế những cái gì nó hiệu quả hơn cái đó là cái quan trọng và cái tiếp theo nữa là cái mảng mà y học dự phòng y tế công cộng á, bên này á, tất cả những cái bác sĩ mà hầu như là cái lớp phú là rất là nhiều bác sĩ đi học ừ. khi mà họ làm một thời gian trong cái sàn rồi đó, họ cảm thấy là họ cần phải nghiên cứu và quan sát cái, cái bệnh đó với một cái con mắt gọi là rộng hơn làm thế nào để mà có thể là à, phòng ngừa cái bệnh đó nó không xảy ra bệnh không phải nhập viện nhiều hơn nữa không phải là chỉ triển khai cái điều trị không tại vì điều trị bây giờ là đa số là máy móc là nhiều nếu mà càng chẩn đoán càng sớm thì khi đó là cái việc điều trị nó càng dễ không phải là đợi đến cái giai đoạn hai ba rồi bắt đầu mới chẩn đoán bởi vậy nên là họ vừa kết hợp cái việc mà phát triển các cái trọng đáng mới và hiệu quả song song với cái việc là những bác sĩ đó học thêm về cái mạng y tế công cộng để mà có thể ra và có thể thiết kế các chương trình uh, chăm sóc sức khỏe và những phòng tốt hơn vì sao bởi vì sao mà cái lớp của Phú khá là nhiều bác sĩ của anh đang đi học là điều như vậy nhưng mà ở Việt Nam rất lợi ích bác sĩ điều trị đi học bác ừ. sĩ y tế công cộng họ học thì có thể là họ học lên về chuyên khoa về cái ngành đó, môn nó thôi chứ còn ừ. họ không học sâu về tế công cộng nhưng mà bên Anh thì lại thuộc lại rất là nhiều bác học về bản y tế công cộng rất là hay vì sau này họ vừa là bác sĩ nhưng mà họ vừa lại làm tốt cái công việc quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe
0: Ừ cũng qua dịch Covid này hoa ừ. thấy rằng là y học, dự phòng, y tế công cộng thì ngày càng quan trọng với cuộc sống hiện đại chúng là ở bên anh thì là ngay các bác sĩ lâm sàng điều trị và họ sẽ vẫn học lên y tế công cộng tức là public health để trang bị thêm về nghiên cứu. Thế thì theo Phú thì ở Việt Nam thì y học dự phòng y tế công cộng sẽ có tiềm năng phát triển thế nào trong tương lai?
1: Phú nghĩ là cái vấn đề về tiềm năng phát triển của cái mảng về y học cộng đồng nói chung hay là rất riêng. Cụ thể là y học dự phòng hay y tế công cộng thì còn khá là nhiều nhưng mà Cái sự đầu tư và cái sự nhìn nhận của xã hội nó cần phải đi song song với đó để mà mình thấy được là cái tầm quan trọng của nó. Nếu mà xã hội, đất nước càng phát triển nhưng mà trong nước các cái bác sĩ hay là các nhà lãnh đạo hay là các bạn trẻ nếu mà vẫn còn không có nhận thức được hay là không có có nâng cao cái tầm quan trọng của nó thì mình nghĩ là rất là khó để mà mà có thể là tiến xa và nhanh hơn. Nên là cái việc đầu tiên nhất là nhìn nhận nó là một cái tương lai trong cái việc phòng chống bệnh tật và cái điều này là điều quan trọng khi mà mình muốn tiết kiệm được nhiều chi phí vì bệnh nhân mà khi đã đến bệnh viện thì rất là nhiều chi phí điều trị nếu mà mình làm cái công tác dự phòng mình có thể tiết kiệm được cho cả bệnh nhân mà cho nhà nước mình biết bao nhiêu là chi phí điều trị cũng như là, là các cái vấn đề kinh tế nó cũng sẽ được uh, uh, hiệu quả hơn nếu mà các cái chương trình liên quan đến dự phòng và Thái Cộng được triển khai trước đó và hiệu quả Thì đó là một ca trong những cái mà Phú hy vọng từ. Trong cái thời gian sắp tới thì Nhiều bạn sinh viên thông qua cái postcard như thế này đi Các bạn hiểu được cái tầm quan trọng, cái tiềm năng Thì các bạn có nhiều đam mê hơn Khi mà nhiều người đam mê thì bắt đầu Một mình Phú hay là một mình những cái bạn mà có đam mê thì không đủ Nhưng mà nhiều người đam mê họ sẽ bắt đầu kết nối với nhau và Bắt đầu họ sẽ lập lên một cái, cái gì đó gọi là những đàn Những cái người có cùng lý ừ. tưởng làm những cái bản liên quan vấn đề cộng đồng tốt hơn thì cái gia đình đấy sự thay đổi trong tương
0: lai được. có ừ. có nhiều bạn học sinh cũng có một câu hỏi rất là phổ biến thì các bạn không biết là học y học dự phòng hay là học y tế công cộng xong thì có thể làm những công việc gì ừ. từ nãy giờ thì chúng mình chỉ nói với nhau là về nghiên cứu thôi nhưng không biết là bên cạnh nghiên cứu thì các bạn có thể tham gia vào những mảng nào khác.
1: À, về nói vấn đề về cơ hội nghề nghiệp của ngành này đa dạng lắm cũng thấy rất là đa dạng cơ bản là mình để cho mình nói là về mình nói là vấn đề về hàng lâm học thuật rồi chương trình qua trong nhà nước hay là chăm sóc sức khỏe nhưng mà có nhiều bạn ra trường có thể làm cái công ty bảo hiểm cũng có nè qua
0: wow.
1: hay là làm những cái hãng dược cũng có nè hãng dược giống như là vị trí điều phối nghiên cứu cũng được nè rồi có thể là tham gia những cái uh, phòng khám tiêm chủng như phú nói đó có thể là tư vấn tiêm chủng nè bác sĩ ở những cái đó rồi uh, về các cái tuyến trung tâm y tế uh, quận huyện cũng có nè uh, làm các cái chương trình chăm sóc sức khỏe tại đó nè rồi uh, ở việt nam mình cũng có những cái viện lắm như là viện uh, pasteur nha trang này viện xúc rét ký sinh trùng quy nhơn nè rồi uh, đó là những cái viện mà họ cũng làm về về chương trình can thiệp khá là là tốt thì uh, các bạn nếu mà các bạn chủ động tìm hiểu thì cũng nghĩ là cơ hội việc làm ngoài cái vấn đề nghiên cứu mà như phú làm ấy, thì còn có rất là nhiều vì cái mảng nghiên cứu Việt Nam còn rất là mới trong cái vấn đề y tế cộng đồng nên là những ít việc nghiên cứu cơ hội cho các bạn có thể là hẹp hơn nhưng mà nói về những cái mảng khác trong vấn đề chăm sóc sức khỏe hay là cơ hội nghề nghiệp cho hai cái nhóm đối tượng này thì còn rất rất là nhiều hoặc là trong bệnh viện nữa các bạn có thể làm trong các cái phòng khoa như là kiểm soát nhiễm khuẩn này cũng ừ. rất, rất là nhiều bạn chú đang làm cái
0: Cảm ơn Phú rất là nhiều, Hoa nghĩ rằng những chia sẻ của Phú vừa rồi thì đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành học y học dự phòng hay là y tế công cộng. Podcast thì cũng đã dài, để trước khi kết thúc, Hoa chỉ có một câu hỏi cuối cùng thôi là không biết là Phú có lời khuyên gì đối với các bạn học sinh, sinh viên đang muốn theo học ngành y học dự phòng hay y tế công cộng hay không?
1: Để khuyên các bạn thì trước hết là Phú nghĩ là bây giờ cái thời đại công nghệ thông tin rồi các bạn có đủ cái công cụ để các bạn tìm kiếm về những cái chương trình học như thế nào nó phù hợp Vì cái thời Phú là Phú không có tìm hiểu được nhưng mà nếu bây giờ đó là Phú, các bạn đã tìm hiểu được rồi Đó mà các bạn thấy thứ nhất là các bạn cái chương trình học nó hay nè hoặc là sau này các bạn có thể có những cái trải nghiệm nó phù hợp với cái tính cách, cái nhìn nhận của các bạn về cuộc sống Thì Phú nghĩ là các bạn cứ mạnh dạng đăng ký Tại vì mình khi mà mình không đăng ký nhưng mà mình chỉ có suy nghĩ hay mình nghe những cái cái lời đồn đoán hay là những cái gì đó nói về cái vấn đề này á, thì mình sẽ bị dễ bị tác động Và nếu mà khi các bạn đã lựa chọn rồi á, các bạn luôn luôn sẽ tìm thấy được đam mê nếu mình càng chủ động, mình càng năng động hơn thì cái việc mà cơ hội việc làm ra trường hay là sau này đều luôn luôn động mở các bạn Nếu mà các bạn sự là một người, có sự chủ động, có sự năng động trong quá trình Nên mà tôi nghĩ cứ theo đuổi đam mê và tìm kiếm thông tin kỹ nếu mà mình cảm thấy mình phù hợp đăng ký và tiếp tục theo con đường
0: của mình ừ. cảm ơn phú rất là nhiều đã dành thời gian tham dự podcast Unlock the Career ngày hôm nay hy vọng là sau những cái chia sẻ của phú thì sẽ có thêm nhiều bạn suy nghĩ và cân nhắc về cái lựa chọn theo học y học dự phòng thế thôi chắc là giờ này bên anh cũng là gần trưa rồi đúng không đúng rồi thế chắc là thôi mình sẽ tạm dừng podcast ở đây để cho phù có thời gian ăn trưa nghỉ ngơi và làm tiếp luận án tốt nghiệp thạc sĩ của mình
1: cảm ơn hoa nha cảm ơn mọi người Đấy. hy vọng là có dịp đồng hành với podcast của hoa trong tương lai cảm
0: ơn ừ. mọi người. các bạn cảm thấy thế nào khi nghe đến phút cuối của podcast với bác sĩ Phan Triệu Phú các bạn có thấy hứng thú hơn về ngành y tế công cộng y học dự phòng không nhỉ Hoa mong rằng câu trả lời của các bạn là có rồi bởi vì bản thân Hoa cũng ước gì thời gian quay ngược trở lại hơn 10 năm trước để Hoa lựa chọn ngành học này. Chắc vì công việc đầu tiên cho Hoa được tiếp xúc với những người công tác trong ngành y mà bản thân Hoa có cảm tính vô cùng với ngành học này. Ngày xưa chỉ biết học y để điều trị chữa bệnh cứu người, nhưng giờ thì biết học y có thể để làm nghiên cứu, làm chính sách, làm dịch tễ, vân vân. Trải qua những biến động của hơn một năm Covid, Hoa nhận thấy đúng là các công tác dự phòng quan trọng thế nào, Chính những lúc này mới thấy vai trò của y tế công cộng và y học dự phòng. Hoa tin rằng về tương lai y tế công cộng, public health nói chung sẽ còn phát triển hơn nữa với nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng mở. À quên, qua chia sẻ của Phú, Hoa còn thấy một điểm nữa cần lưu ý các bạn. Các chương trình đào tạo ngành y ở Việt Nam và nước ngoài rất khác nhau. Ở một số nước, các bạn học y đa khoa và lên học public health, y tế công cộng ở các bậc sau đại học, chứ hiếm khi có ngành public health ở ngay cử nhân. Nhưng ở một số nước khác thì các bạn lại có thể học public health, y tế công cộng ngay ở bậc cử nhân rồi. Còn riêng ở Việt Nam hay Trung Quốc thì lại có sự phân chia rõ trong đào tạo cử nhân gồm y đao khoa, y học dự phòng và y tế công cộng. Vậy nếu các bạn có hứng thú với con đường học y nói chung hay y tế công cộng, y học dự phòng nói riêng mà còn băn khoăn về lộ trình đào tạo trong nước và nước ngoài thì cứ liên hệ Unlock Your Career hoặc Park Group để chúng mình có thể hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Giờ thì Hoa phải nói lời chia tay với khách mời Phan Triệu Phú với các bạn để chuẩn bị cho những podcast với các khách mời tiếp theo. Một lần nữa, cảm ơn khách mời Phan Triệu Phú. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho Unlock Your Career. Bye bye! Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạng của podcast. Bởi vậy, các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn có nhiều băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào Đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock the Career qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email info group org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.